1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. En Negras les saluda Bárbara Abadiar Rezach. Hoy me acompaña la doctora en artes musicales, soprano y afro afrodominicana Zuli Inirio. Bienvenida Negras Zuli, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Muchísimas gracias por tenerme acá.
1: Es un placer. Yo conocí a Zuli recientemente en un instituto en la Universidad de Pittsburgh y fue fascinante escucharla hablar, verla en el día a día, pero también escucharla cantar. Así que no quería perder la oportunidad de que la radio audiencia de negras pueda también escuchar a, a Zully. Eh, Zuli, cuéntanos de ti. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te educaste?
2: Eh, yo nací en los Estados Unidos, en New Jersey, en Hoboken, New Jersey. Eh, mi familia, yo soy dominicana, mi familia trabajaba en, en Jersey City. No, yo me imagino que era la factoría, era en Hoboken. Entonces yo nací allá, pero yo era um, la más jovencita de ocho. Entonces mi mamá. Después que yo nací, ella, mi mamá quería que yo conociera mi cultura y viviera en Santo Domingo, así no, me mudó muy pequeña a Santo Domingo, como cuando yo tenía un año, un año o dos. Y yo crecí allá en Santo Domingo por, un, por unos años. Y me mudé a Miami ya cuando yo tenía como siete, ocho años. Así que eh, para mí eh, como vivía allá, me siento, me siento muy dominicana. No, yo no hablaba inglés cuando regresé a los Estados Unidos y nada así. So. Ok, y sí. en Santo
1: Domingo estaba, en, en República Dominicana estaba con familia, o estaba, estaba tu mamá, o estaban separados unos en New Jersey y otros en, en Santo en República Dominicana.
2: Mi mamá venía, eh, ella estaba en los dos lugares, ella trabajaba un poco en New Jersey, entonces iba un poco para Santo Domingo, pero mi papá se quedaba permanente allá en Santo Domingo con nosotros, y nos fuimos, fui yo y mis dos hermanos más cerca en edad, que ya yo como estaba matriculado en las escuelas en Estados Unidos, ellos fueron a la escuela ya, Carol Morgan, la escuela como internacional, que era en inglés, y... Yo estaba jovencita, soy yo estaba, iba como al maternal allá y eso. Eh, y mi hermana, una de mis hermanas mayores se quedaba con nosotros como para asegurarse que todo estaba bien mientras mi mamá estaba viajando a, de los, a los dos lugares. Pero um, sí, yo no, yo regresé a Estados Unidos, a Miami, la Florida, y no hablaba inglés. Así que yo aprendí inglés cuando estaba recién. Llegada a Miami, pasé unos meses en clases de inglés como English as a Second Language y pero lo pero lo aprendí rápido como en tres meses ya yo estaba hablando inglés y nada y seguí ahí matriculándome aquí en Estados Unidos uh -huh. fui yo estudié música eh, casi estudié astronomía ¿Me decía? astronomía
1: uh -huh. ¡Oh, wow, ¿Y cómo saltas, saltas musicales?
2: Eh, yo estaba en el verano, a mí me encantaba la escuela, así que cuando yo me, eh, me gradué de bachillerato, yo ese mismo verano comencé la universidad, porque quería empezar así. ¿verdad? Y en, en ese verano yo estaba, de, estaba tratando de decidir en qué me voy a enfocar, en astronomía o en música y... Escogí la música, pero todavía me gusta la astronomía y eso, pero eh, como hobby. OK. <risas> um, y para mi bachelors en música, me, yo estudié ahí en Miami. Hay uh -huh. una escuela que se llama New World School of the Arts, en, está en downtown y tienen eh, high school y tienen universidad. Entonces yo fui ahí a, la a la universidad en downtown Miami. Y para mi maestría y doctorado, yo fui a Louisiana State University, mm -hmm. okay. en Baton Rouge, Louisiana. Y, tengo, y ahí fue que seguí estudiando ópera.
1: Ok, ok. Así que tienes la experiencia de haber nacido en Estados Unidos, pero criarte los primeros años de tu vida en República Dominicana, después Miami, mm -hmm. eh, Louisiana. Así que son experiencias... Muy interesantes, de sí. las que me imagino que tienen mucho que contar con respecto también al asunto de, de cómo ha sido racializada. Uh -huh. ¿Cómo te identificas étnico-racialmente, Suli.
2: Yo siempre digo que yo soy afrolatina, afro-dominicana, black latina, latina, eh, black, uh, pero um, así básicamente yo me identifico.
1: Ok. okay. ¿Y con qué memorias asocias el haber internalizado que eres una persona visiblemente negra? O sea, en la familia se hablaba sobre la cuestión racial, somos negros o somos mulatos, no sé. mestizos. No sé si en tu caso, eh, ¿verdad? En las tonalidades de piel de la familia, pero uh -huh. es muy común en República Dominicana llamarse indio, a lo que quizás en Puerto Rico llamamos negro, porque pues, lo negro parecería que es lo haitiano. Pero, ¿cómo se daban sí, estas dinámicas para ti?
2: Sí, eso, con los dominicanos eso es siempre muy complicado solamente porque hay tanto eh, internalización de esa antinegritud y eso se pasa sin decirlo. Eh, nosotros nunca hablamos de raza así abiertamente mi familia, pero mi familia entera son todos de diferentes colores. Yo tengo una hermana que, mi hermana es blanca <ríe> y, y yo sé que ella... Y con cositas casi indirectas, yo sí, como bien. que comencé a internalizar que ser negra no era, como, no era bueno. Yo me acuerdo teniendo cinco años y yo ve, me encantaban las novelas chiquitas. <risa> <risa> y en, yo viendo novelas chiquitas. Entonces había una novela que se llamaba Manuela, que era una mujer rubia. Y yo digo, ay, bueno, yo quiero verme así. Y yo me acuerdo pensando esas cosas a los cuatro o cinco años. Sí, yo me sí, quería sí. ver rubia, eh, blanca, y porque yo tengo este color. Y cosas como que, que nos dicen como que ay no salga el sol, te vas a poner más negra. Uh -huh. Me alisaban el pelo chiquitica, porque yo tenía el pelo rizo. Eh, y cosas así. Pero yo, yo siempre supe que yo era negra. Uh -huh. <ríe> Pero como que tenía diferentes, me mandaban diferentes mensajes. Lo que se sí. explicaba.
1: Ok, ok. ¿Y, y, yo, ¿y qué experiencias de, de racismo antinegro ha sobrevivido? Si alguna que hayas reconocido. Eh, ¿Cómo eres racializada en Estados Unidos? Por ejemplo, en Miami o en Louisiana. Ahora en, en Pensilvania.
2: De verdad depende del contexto. Ok. Para mí. Por ejemplo, en... Pues yo estaba pequeña en, en la República Dominicana cuatro o cinco años. Yo, yo iba al el, el ballet nacional a hacer clases de ballet. Yo estaba en el Nutcracker. O sea, yo estaba bailada. Antes de cantar, yo bailaba. Y yo me acuerdo en esas clases con cuatro o cinco años había una niña dominicana como yo, blanca, que me dijo que no quería jugar conmigo porque yo tenía la agencia negra y que yo era negra, y yo me parecía a su sirvienta. Con cinco
1: wow, años.
2: con cinco años. So, en, hasta en un espacio, aunque supuestamente las dos tenemos acceso, porque yo estoy ahí, y uh -huh. yo sé que yo tenía acceso porque mi mamá trabajaba en los Estados Unidos, el intercambio eh, Unitario estaba bien en ese tiempo, sí. yo vivía eh, con algunos privilegios, aunque yo era una persona dominicana, negra, tal vez sí. unos privilegios que otra persona no tenía, y hasta en ese espacio a los cinco años, eh, de repente ya me choqué con, oh, tú eres negra, esto es un problema en este espacio. Sí.
1: Wow, qué fuerte Zuli, tan, tan jovencita, o sea, la realidad es que haciendo este programa y como una mujer visiblemente negra, eh, pues yo he tenido experiencias muy similares a estas que cuentas, pero no, no deja siempre de sorprendernos. O sea, o no sé si es como contradictorio, como que no sorprende, pero a la vez sorprende. Uh -huh. Porque hay como, ¿cuántas de nosotras hemos vivido la, las mismas experiencias? Tú en República Dominicana, yo en Puerto uh -huh. Rico, otras compañeras en otros lugares. ¿Verdad? Como una experiencia bastante generalizada para las mujeres negras, ¿no? Eh, y yo insisto, ¿no? Para la gente que dice que, que no, en nuestros países no hay racismo porque somos una mezcla eh, en el Caribe hispano, etcétera, Pues tú nos confirmas, ¿verdad? Otro ejemplo más de que esa no es la realidad. Y cómo se asocia la negritud, pues, con servidumbre. No hay nada malo con ser la sirvienta, pero tú no eres la sirvienta. Tú estás en el mismo espacio que esta otra niña y puedes también estar en el elenco de, del cascanueces y bailar y cantar y todo lo demás, ¿no? Pero
2: sí, y no es que ella también, ella aprendió eso,
1: definitivamente, sí, son eso cosas aprendió.
2: que se aprenden, sí eh, haciendo como trabajo social como y estudiando para hacer terapia, eso eso los niños absorben y captan lo que está en su alrededor.
1: Exactamente,
2: yo eso, eso yo lo aprendí en algún lugar, y ahora como adulto, como adulta yo lo proceso de esa manera, uh -huh. sabes. Y, y, en ese, y en ese momento, como que también con ya todo lo que yo había absor, uh, absorbido ¿no? por la televisión, lo que he escuchado, eso también como que recalcó eso que yo estaba absorbiendo uh -huh. también. Y yo Exacto. creo que por eso ese, ese mensaje como que eh, se, se me entró y, y me quedé con eso. Como que, ay, Dios mío. Yeah. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, porque son como muchos mensajes similares a la vez, que uno no tiene la capacidad a esa edad de, de, de reconocer qué está pasando, uh -huh. y usualmente la reacción es algo anda mal conmigo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no me veo uh -huh. como...? Eh, eh, no, uno no piensa el problema lo tiene la otra persona, que uh -huh. por ignorancia, eh, por lo que ha aprendido, obviamente el racismo no, 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 no nacemos siendo racistas, que no uh -huh. es un sistema, ¿verdad? Y, y que se va reproduciendo, lamentablemente, desde muy temprana. edad Hablando también de, del asunto de las negociaciones, ¿no? Me, me parece muy importante cómo reconoces de la situación económica que tenían en República Dominicana eh, por uh -huh. el cambio ¿no? del dólar a, al peso dominicano, etcétera. O sea, que, que vivían en una condición de, de privilegio, ¿verdad? Con, uh -huh. En comparación con otras personas negras dominicanas. Eh, otra de las formas de la negociación que mencionabas, la cuestión del idioma, no todas las familias latinas en Estados Unidos promueven la comunicación bilingüe o incluso multilingüe, ¿no? Porque es como que estamos en Estados Unidos, para que no tengas problemas en la escuela y te pongan en clase de ISL o, o, o te bajen de grado, pues hay que hablar en inglés y esta es la lengua que vas a hablar, ¿verdad? ¿Cuál fue la motivación de tu familia para, para que hablaras español y en inglés? O sea, que mantener el, el español también como parte de, de, de otra de las lenguas y tu lengua materna.
2: Eh, yo, yo pienso que eso fue todo mi mamá. Okay. Ella, aunque estaba en los Estados Unidos y se inmigró a los Estados Unidos en los 70 y todo eso, uh -huh. ella nunca quiso que ninguno de nosotros, aunque nacidos en los Estados Unidos, no eh, conociéramos nuestra cultura uh -huh. y, y en, en su mente, en su idea, eh, no fuéramos como que dominicanos. Okay. Y esa fue la motivación de hasta mudarnos para la República Dominicana. Okay. Y para ella era sumamente importante que yo pudiera comunicar en, en su idioma, en el idioma okay. de como mamá dominicana, padre dominicano. Y desde pequeño yo me, yo me acuerdo que ella no nos dejaba hablar inglés en la casa. Okay. Y dice, ¿Ustedes van, a, ustedes van a hablar suficiente inglés en la escuela, ustedes van a ver suficiente inglés en la televisión, así que inglés, español solamente en la casa. Y hasta el punto que si yo le hablaba en inglés ya no me contestaba. Decía, no me está hablando a mí, Yo no te entiendo. Okay. Porque ella hablaba inglés, ella, ella y mi papá aprendieron inglés sentándose en el, en el mall en los 70, escuchando a la gente hablar. Wow. Soy ellos aprendieron a hablar inglés, tuvieron su propio negocio, así que ellos buscaron su manera. Pero así como comunicarse eh, con... Emociones complejas y eso siempre todo en español. So, yo iba, por ejemplo, yo iba a la iglesia con mi familia y yo siempre iba en español. Cosas así okay. que tienen que ver con mi familia, siempre lo hago en español. Y hasta, en este, hasta hoy, si yo voy a mi casa en Miami a visitar a mi familia, todavía me comunico en español solamente. Ok.
1: So, ¿Y cómo, además del comunicarse en español y esa... Eh, Insistencia de tu mamá principalmente por mantener esa dominicanidad. ¿Cómo, cómo se, se vive siendo una persona dominicana en Estados Unidos? Eh, ¿Y qué elementos mm. asociados a República Dominicana tú todavía mantienes vivos en tu cotidianidad?
2: Para nosotros en Miami fue su, mucho más fácil porque no, en Miami básicamente es en vivir en un país latino. <risa> en un <el> país latino en <risa> diferentes partes. Uh -huh. Yo en, en Miami yo casi no hablo in, en inglés cuando voy a, a, a cualquier lugar. <ríe> y, uh, y es uno de los únicos lugares que yo puedo ir a una tienda y me hablan en español porque me, me racializan y me identifican como latina, como sí. la, latina negra. Y eso no me pasa mucho, mucho en los Estados Unidos.
1: Exacto, sí.
2: En Miami o cuando voy a Nueva York, que saben, y de repente me dicen, ah, oh, que eso se te va a kilómetro, que tú eres dominicana. <risa> wow. <risa> Digo, ok. <risa> Lo que te digan está bien. Pero, <risa> um, eh, sí, fue con la comida, con la música. Con esa, por ejemplo, yo, chiquitica, siempre había una fiesta en mi casa. Yo, siempre, yo crecí con música desde, desde chiquititica, en fiesta, bailando, eh, escuchando todo tipo de música dominicana, en español. Eh, en Miami siempre era con la comida, la cultura en la casa. Siempre, tenía, eh, siempre escuchábamos... Eh, programas de radio dominicano. Salíamos de la iglesia y era escuchando programas de radio dominicano. Siempre teniendo el canal dominicano en, en el cable para poder verlos los domingos, cualquier programa. Siempre estábamos conectados con, con nuestra cultura en cualquier manera posible y también conociendo a otros dominicanos en Miami y teniendo esa okay. comunidad. Y nos quedábamos en contacto con nuestras raíces en esa manera. Ok.
1: Y escuchabas toda esa música dominicana en la casa, en la radio, en la televisión. ¿Cómo llegas a la ópera? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Qué te atrajo la música, lo teatral? Sí. Y, y, y cómo se educa. Esa es otra pregunta que te la hago más adelante, pero ¿cómo se educa la voz para hacer soprano? Así que, pero nada, dime cómo llegas a la ópera primero.
2: Yo creo que yo siempre he tenido una afinidad con la música, porque desde chiquita, mi mamá me dijo, tú siempre, eh, bueno, yo, pero, uh, yo aparentemente lloraba mucho. <ríe> y una de las cosas que me ayudaba era Sesame Street, <ríe> ah, okay. que me encantaba. <ríe> o yo tenía un hermano que venía de la escuela y ponía discos de merengue a todo lo que da y bailaba conmigo. Y eso era lo único que me gustaba. Era la música, todo lo que da Y antes de hasta poder hablar claramente, yo pedía los discos que yo quería, dependiendo de lo que yo escuchaba en la música. So, por ejemplo, había un disco de un... Ay, se... No sé quién lo canta, pero que pero yo escuchaba que el hombre hacía como una respiración en la música, en la canción, y él Ajá. hacía de que... ah, Entonces yo pedía el disco. <risa> Le decía, mami, yo quiero escuchar. Ah. Entonces, ella, ¿qué es? Y era una de las canciones, entonces ya se dio cuenta. Entonces sí fue que yo, yo identificaba la música hasta desde chiquita, ¿sí? Entonces para mí no, no me sorprende que yo seguí con la música. Uh -huh. um, entonces para la ópera eso fue que... Yo como en quinto grado ahí como a los 10 años descubrí que yo canto o yo puedo cantar porque antes de eso yo bailaba, entonces, yo estaba en el coro en la escuela y entonces me inscribieron para clases de canto eh, uh, privadas y mi profesor fue muy amable y como a los 14 años mi hermana me llevó a una ópera y yo vi la ópera La Traviata, y eso fue en Miami, y yo me quedé tan encantada con el espectáculo de, de ópera, porque era todo, era la orquesta, el canto sin micrófono, eh, los vestidos, eh, la actuación, era un espectáculo, era una como... Eh, como poder escaparse en esa fantasía de estar en otro tiempo, de ser otra persona. Entonces yo me quedé súper impresionada que se podía cantar sin amplificación. Y poder y, traba, y y poder hacer eso naturalmente, que la voz pueda hacer eso. Yo me quedé completamente encantada y por eso me, yo dije, ay, yo quiero hacer eso. Mi hermana dice, tú estás loca. Bueno.
1: Y me dediqué y
2: lo hice. Y,
1: bueno, fuiste a la ópera, te, te fascinó lo que estabas viendo y dijiste que querías hacerlo y, y qué bueno que, que lo lograste, Zuly. de verdad que me parece fascinante. Eh, pero a la vez pienso, había otras mujeres negras eh, que hacían ópera. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías tú pensándote en ese espacio tan blanco?
2: <ríe> Eso fue algo, yo lo pienso, hasta ahora yo lo pienso, y... Y como que yo en ese tiempo pienso que vivía como una burbuja, que yo pensaba, ah, yo puedo hacer lo que sea, viviendo en Miami también. No es que, no es que la persona no me veían como negra. Nunca decían negra, que yo soy dominicana. Okay. Y, y aunque yo tuve experiencias en Miami, con otros latinos de racismo, de colorismo, de todo eso, yo como que no lo registraba de esa manera. Okay. Y yo creo que eso es algo que pasa con muchos latinos cuando no examinan su, su raza y, y como que aceptan ese, ese, ese cuento de mestizaje, como que ojo, oh, toditos somos iguales. Uh -huh. Pero eso es otra cosa. Para la ópera, yo cuando comencé me quedé encantada, no había mucha gente, no había ni gente negra que yo vi en el escenario, pero yo me quedé encantada y como no vi a nadie que se parecía a mí, yo eh, al principio eh, me dediqué como a ser educadora de música, music education, que es diferente de performance, de, o sea, de estar en el escenario. Y no fue hasta que yo estuve en una clase de canto y mi profesora me mandó a la biblioteca y me dijo, mira, escuchar vaya a escuchar cualquier cosa, mira a ver lo que tú encuentras, lo que te gusta. Ahí fue que yo vi que habían cantantes de ópera negros. Cuando yo fui a la biblioteca y vi las grabaciones y me encontré con Leon sin Price, que es una soprano increíble, la mejor, en mi opinión, uh -huh. que ha existido. Yo sé que a todo el mundo le encanta calas, calas es increíble también, pero Leontine Price ha cambiado la vida de tantas personas. Y también eh, una señora que se llama Martina Arroyo, que ella, ella es afroamericana y puertorriqueña de Nueva York y súper, súper famosa. Las dos todavía están vivas. Pero con esas grabaciones de, de ellas dos, yo me sentí como que, ah, yo puedo hacer esto. Uh -huh. Porque hay personas que se ven como yo. Y fue ahí que yo regresé a mi clase de canto y le dije, mira, yo quiero escuchar, yo quiero cantar como estas dos. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero <risa> estas dos. Y la profesora, ah, que tiene un buen gusto. <risa> pero ahí fue, yo tuve que ver a una persona que se parecía a mí para pensar que yo podía hacer esto, porque yo, yo aunque no lo eh, conscientemente lo reconocí, yo sabía que esto era súper blanco.
1: Zuli, yo también te he escuchado hablar sobre las barreras que has enfrentado en el mundo de la ópera. Dices que, que tu cuerpo, tu color de piel, no encajan con el estereotipo eurocéntrico. ¿Nos puedes hablar de algunas instancias en las que te has sentido discriminada y desplazada?
2: Sí, claro, yo... Um, yo me enfrenté mucho con esto, mucho más abiertamente cuando estaba viviendo en Europa uh -huh. eh, y cantando allá. Básicamente me preguntaban solamente por papeles de, de personas en la ópera que eran negras. Okay. Sí, yo canto Porgy and Bess, que es una ópera, eh, una ópera basada en personas de la área de las Carolinas que se llaman Golagichi, gente eh, Golagichi, y es una ópera de solo, de solo personas negras, o si yo cantaba el papel de Aira, de una princesa de Etiopía, y, y la ópera es de Verdi. Pero esos eran los papeles que siempre me preguntaban. So ya ahí, Yo entendía que solamente ven lo que ven y son y para eso ellos para ellos es un límite.
1: Okay.
2: Pero yo tenía otras otras cantantes que yo conocía que cantaban en el mismo repertorio que yo. le preguntaban por esa misma ira, pero otras cosas también.
1: Uh -huh. yo, bueno. O sea, era más importante el, el físico que, que la voz incluso. Uh -huh. o sea, para ellos es,
2: sí. Aunque yo canté bien, aunque yo canto bien, ellos me dijeron que yo canto bien, me decían no, pero que no sabemos si tú tienes un look muy particular y no sabemos si tú vas a encajar en la visión del director, porque no sabemos si tú te mueves bien. Yo, entonces, tú me estás diciendo que yo estoy muy gorda para estar en la ópera. Y me dijo, no, no, eso no fue lo que yo le dije. Yo, no, no me lo dijiste así, pero...
1: Uh -huh.
2: Entonces, fue... Ellos no pueden decirlo así porque hay discriminación y hay leyes que me protegen de eso. Pero básicamente fue lo que me dijo. Sí. Entonces, um, yo pienso que en mi cuerpo, por, por seguro yo tenía muchos problemas con eso y yo todavía tengo problemas con eso y eh, mi color de piel no, yo quiero decir no tanto en los Estados Unidos pero pues me imagino que sí lo único sí. que no lo hablan tan abiertamente como en Europa pero aquí lo que pasa en los Estados Unidos es que como que no, no quieren tener demasiado personas negras si no es un show negro
1: okay.
2: no sé si eso es como que no sé cómo explicarlo. ¿no? Es como que... Y eso es solamente con ser negra. Si hablo de la latinidad, en uh -huh. la ópera, a mí nunca me captan como latina en la ópera y nunca me consideran para papeles latinos. Porque no me veo para ello. Ser latino es verse como no sé, Eva Longoria o Sofía Vergara, algo uh -huh. así. Entonces, si como yo no me veo así, no me captan como latina tampoco. Sí. Y sí es que, que me... tienen
1: unos estereotipos bien, o unos prototipos muy cerrados y muy eh, específicos, ¿no? Que uh -huh. es lamentable, ¿verdad? Porque de la misma forma que a ti te interesó la ópera cuando fuiste en Miami, aunque no te veías representada en términos de, de la fenotipia, ¿verdad? Etcétera, uh -huh. eh, pero, pero te llamó la atención, ¿no? ¿Con cuántas otras personas también podrían interesarse por ese mundo? Uh -huh. eh, no solamente para hacer el performance, para hacer una soprano, etcétera, pero también como público, porque sienten que es algo muy lejano, muy distante, ¿no? Entonces es uh -huh. muy limitante, eh, sí, pues. pero lamentablemente pues, no se dan cuenta de, de, de las limitaciones que que, que se crean dentro de la misma industria de la ópera eh, estableciendo este tipo de, de categorizaciones que es ser latina o, o a ti porque tienes la piel oscura pues entonces encajas con lo negro pero no puedes hacer tal personaje porque no es suficientemente lo que el director quiera <ríe> representar. ¿Cómo has manejado esas situaciones? O sea, cuando te decían, bueno, pues este papel no por, porque, por las razones que ellos querían decir pero que tú sabías.
2: ¿Cuáles eran? En este, por ejemplo, yo me, yo me interesé en la ópera también porque era un género a donde se, a donde se suspende la realidad. Uh -huh. Yo no sé por qué en la ópera también tenemos que reenforzar las, los sistemas de opresión que vivimos. Eso también pasa con el género de sci-fi y fantasía en los libros. Siempre eso lo, lo mismo pasa. Pero es otra conversación. Pero si es un género donde se, se hacen diferentes realidades, ¿por qué importa que yo soy negra? Y eso tiene que ver con las personas que están haciendo las decisiones. Y si... Y cómo ellos se mueven en este mundo. Usualmente son hombres blancos. Uh -huh. Y cómo ya ellos ven las cosas. Porque siempre estamos eh, en esto, aunque en la sociedad, en ópera, siempre es de, nos estamos enfocando en, en qué es lo que es la visión o cómo ven las cosas en un hombre blanco. Sí. Entonces eso también pasa en la ópera depende de la persona y si ellos y de la persona haciendo esas decisiones. Cuando yo me enfrento con alguien que tú no puedes cantar esto porque tú te ves de esta manera, yo digo, pero mi que lo, ¿de qué manera se ve se ve mi voz? Porque uh -huh, si uh -huh. esto no se tiene que ver con canto. Sí. Si yo puedo cantar en papel, qué importa. Yo estuve una producción aquí en Pittsburgh recientemente que era es una historia de una mujer que eh, vida real, se usó su diario para hacer eh, el libreto, y era una mujer eh, sueca que tuvo una vida muy increíble. y, y Hicimos una producción completamente negra, con mujeres negras, en contexto negro, y fui, fui, yo soy la, la primera fro latina que canta eso, okay. pero eso fue porque eso fue la visión de las personas que hicieron, que hicieron esa producción. Uh -huh. Ok, vamos a tomar esta historia y vamos a hacer ¡fua! y darle la vuelta y ponerlo en un contexto negro. negro y tú hizo mucho sentido, fue muy eh, eh, poderoso. Pero no todo el mundo está haciendo cosas así,
1: exactamente.
2: Sí. Y ahora, más reciente las óperas más recientes que se tienen que ver con negritud, que no tiene que ver con negritud latinoamericana, pero sino contexto afroamericano, usualmente tiene que ver con trauma. Uh -huh. Ni, ni no, es como que nos, en el contexto que solamente se puede ver en la negritud en ópera es como un contexto que siempre tiene que estar sufriendo, sí,
1: bien patológico, Suli. Sí. Uh -huh. okay. Este tema de lo que acabas de mencionar me parece que es importante que lo retomemos en el segundo segmento. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la doctora Suli Nirio sobre ópera y negritud. Sigue en sintonía con Radio Universidad.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Rizage. Hoy tengo el placer de conversar con la doctora y soprano afro-dominicana, Zuly Inirio. Zuly, en las redes sociales manejas tu propia plataforma y buscas crear espacios y darles visibilidad a la comunidad afro-latina, a personas no blancas, con cuerpos diversos. Mencionabas en el segmento anterior la importancia de romper con los estereotipos y con la perpetuación de discursos eh, de privilegio blanco, de, de poder, eh, y que es bien raro ver en la ópera, a pesar de que es un género que busca romper con la cotidianidad y las realidades impuestas, es difícil ver como el black joy, como la alegría negra. Y cuando se presentan óperas que tienen que ver con personas negras, están vinculadas al trauma, al dolor, a, se patologiza la experiencia de, la, de las personas negras. Cómo tu proyecto eh, como mujer negra, Black Latina, eh, Soprano, es un proyecto para mí muy político, inclusive de colonial y antirracista. ¿Cómo, cómo llegas a, a, a eso? No? Y también tienes, eres la fundadora de Afro Latinx Sound and Opera Project, Cuéntanos de estas iniciativas y de cómo tú has tenido que imponer la forma en la que quieres manejar tus plataformas para romper verdad con lo que has tenido que sobrevivir en otros escenarios.
2: Ah uh, sí, uh, um, yo básicamente yo cuando yo me mudé yo me mudé a Europa por unos cuatro años a cantar y esa experiencia para mí yo digo yo siempre digo que me Radicalización. Me, me Radicalización. So,
1: sí, rad te puso bien radical ahí. Sí.
2: Eh, <ríe> radicalized me. Eh, ¿En qué
1: parte de Europa? Perdona que te interrumpa. Yo viví en
2: Alemania. En Alemania. Yo no, no, canté por todos los lados. Yo canté en diferentes lugares: en Italia, en Alemania, en Ucrania, en Londres. Yo canté en un concurso también. Francia, por todos los lados, pero siempre me encontraba con la misma cosa. Um, yo pienso que esa experiencia de, de las personas no, que no me entendían, mi existencia como que no fue completamente captada casi nunca. Cuando regresé a los Estados Unidos yo llegué a un punto que estaba recién llegada con audiciones, todo eso. Después vino un COVID, todo eso o sea, me desapareció. So, yo tuve mucho tiempo para pensar, ¿qué es lo que voy a hacer en, en música? ¿Qué es lo que quiero hacer? Punto. Um, y ahí fue que yo reflexioné muchísimo y me, y me quedé como que, okay, me gusta la ópera, me encanta cantar esta música. Pero yo nunca me veo representada en esta música. Y yo he pasado tanto tiempo tratando de conformarme a un género en una caja y a un, a un espacio que, nu que, que nunca pensaba que alguien como yo iba a estar en ese espacio. ¿Cómo yo puedo? Yo, yo voy a tener que hacer mi propio espacio en este espacio. Yo voy a tener que romper las reglas para poder estar en este espacio com completamente y que me capten completamente y en ese punto yo me di cuenta que esto iba a ser algo que yo tenía que crear porque nadie me lo iba a dar nadie iba a decir oh Zully, eh, here you go you're afro-latina we understand this nadie lo iba a hacer so yo me, yo me acordaba que cuando yo hice mi, um, mi doctorado Yo tuve uno de los recitales que yo hice Que nunca se, nunca, nunca se había hecho en, en Louisiana State University Era que yo hice un recital de toda música en español De Latinoamérica, yo creo que hice canciones de España, de eso, de española Pero eso nunca se había hecho Y en eso yo estaba buscando música que eh, específicamente latinoamericana Que se tratara de afro-latinidad Y yo no encontré nada Lo único que encontré fue esa pieza Cinco canciones negras de eh, Xavier Montsalvage Que era el compositor catalán Pero tomó eh, poesías afro-cubanas Casi todas eran afro Algunas que no y, um, Pero toditas tienen que ver con negritud en el contexto latinoamericano en el contexto cubano. Entonces, en esas canciones yo me sentí um, más representada, pero después, años después, cuando ahora estoy en cover y eso, eh, y tuve tiempo para reflexionar, ahí fue que yo me di cuenta, yo, eh, tiene que haber más, tiene que haber más, y si no hay más, tengo que comisionar más. Y ahí fue que yo comencé mi Afro-Latinx Song and Opera Project, que al principio era solamente un proyecto de comisiones para que los mismos afro-latinos pudieran eh, expresar sus historias de su punto de vista, no de un punto de vista de un colonizador, no un punto de vista blanco. Tenemos que decir nuestras historias y eh, diseminar nuestras historias nosotros mismos. Entonces yo comencé ese co proyecto, apliqué para una, una beca aquí, me la dieron, y ahí comencé con eso. En ese mismo proyecto, ahí comencé también a buscar música eh, históricamente, porque ahí de, también en eso, yo tengo, de nosotros existi siempre existimos, no sé por qué no somos parte de la historia de música. Y ahí fue que yo encontré la música más históricamente que hay afrolatino escribiendo música clásica, pero que no son parte de, cómo se dice, decimos el canon, nos incluyen. Yo debo saber, porque en mi opinión, yo debo saber por qué las la poesías de Nicolás Guillén son tan populares que muchísimos compositores de Latinoamérica la están eh, poniendo en música a la misma vez. Yo no sé nada de eso, pero sé de todos los compositores que estaban hangueando junto en París, en yo no sé cuánto. So, <ríe> sí, sí. Ahí tuve que examinar quién es que está en control de las cosas que yo estoy aprendiendo y uh -huh. qué, quién decide qué es lo que es importante y quién no. Y yo, yo pienso que mi proyecto es muy... Um, es, es también activism en ópera. Porque estoy insistiendo que el centro de eso es negritud en Latinoamérica.
1: Definitivo.
2: So, ¿Alguna gente no le gusta? No me importa. <risa> <risa> Porque es importante. Porque la música está ahí. Yo no la estoy descubriendo. Está ahí. Y yo solamente la estoy recalcando para que la gente sepa que está ahí. Encima de las comisiones que ya tenemos en proceso. Pero en las redes sociales, yo usé eso con el tiempo que tenía solo para poder visibilizarme yo misma. Porque siempre me ha, en ese espacio de la ópera y eso, me ha sentido como que yo tengo que pelear para que me entiendan. Y cuando en las redes sociales, dando la plataforma de afrolatinidad, en el contexto de la música clásica, que no había contexto para eso, para mí fue, fue sumamente importante. Y también para cuerpos diverso algo que es una cosa que es un problema discriminatorio muy feo en la ópera. Eh, yo creo que yo siempre he tenido como ese, esa vibra de activismo de una manera u otra.
1: Definitivamente.
2: Y um, yo ¿Sabe? Yo uso mi plataforma de esa manera, pero también yo la, por ejemplo, si eh, no me siento, yo siempre eh, me preocupo de mi salud mental, soy así si es mucho, yo tomo mis breaks y eso, pero me siento muy conforme en hacer eso, al principio me dio mucho miedo, pero lo hice porque también me afirma a mí como persona que está en un cuerpo diverso, una persona que es visiblemente negra y que es latina y que está en un espacio muy, muy blanco, eurocéntrico. Y um, ahora en este, ya yo estoy al punto que yo no puedo hacer nada si yo no tengo el espacio de ser yo misma completamente. Yo no me puedo comprometer más. Ya yo lo hice demasiado. Y eso alguna vez se me cuesta trabajos y cantar, sí, pero prefiero eso que tener que reducirme.
1: Claro. Así que ha sido un camino, tú eres una mujer joven, pero igual ha sido un camino largo de darte cuenta que ya estás en un momento en el que cantas lo que quieres cantar y haces lo que quieres hacer.
0: Porque Amor, no sí, solamente...
1: No y ver la ópera, como dices, ¿no? como un espacio de, de activismo, como un espacio político de visibilización, un espacio revolucionario, un espacio de colonial, antirracista, eh, en contra de, de todas las violencias, como, como mujer, etc. Y ha, hablabas del proyecto como, con comisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo opera eso? ¿Cómo, eh, ¿Quién comisiona? ¿Están buscando nuevos contenidos, bueno, nuevos contenidos para añadir al repertorio de Revo, pero no que sean nuevos, porque ya existen muchas, uh -huh. muchas historias, muchas canciones, etc. ¿Cómo, cómo se hace ese proceso de selección de qué es lo que quieren incorporar en su repertorio como, como un proyecto afro-latino o black-latino?
2: En este proyecto, las comisiones básicamente es eh, crear o poner las historias afro latinas en música y en, en estructuras de ópera. Y se escoge se de cual, Si alguien me viene con una idea, me manda un email, yo hablo con ellos, ¿sabes? Buscamos la manera de trabajar juntos. Yo siempre busco, yo siempre estoy escribiendo para recibir becas para poder comisionar y pagar a las personas y para montar cualquier cosa y pa, para programarla. Eh, yo algunas veces eh, eh, mando los emails yo misma y digo hola yo soy Zuli me tengo este proyecto me encanta tu poesía podemos eh, explorar si quieres eh, ponerla en este contexto de música clásica y, y hay algunas personas que me ha, que me han escrito y me han dicho que sí que les gustaría entonces ahí comenzamos como en esa eh, en esa comisión yo Siempre estoy abierta a que las personas me escriban si ellos tienen algo que quieren o co quieren colaborar. Yo también colaboro con compositores eh, negro-diaspóricos porque eh, ser negro es ser negro y, y para mí lo más importante es que las personas negras tengan, eh, no sé cómo decirlo en español ownership
1: eh, como adueñarse, la, adueñarse la,
2: de sus de, de su sí. historias uh
1: -huh. sí, sí. que puedan asumirlas como propias no
2: sí y que y sí. que la, eh, y la pongamos fuera en esa misma manera lo que pasa uh -huh. mucho en ópera eh, por ejemplo yo siempre digo la, la ópera por and Best es la idea de dos hombres blancos lo que esa lo de lo que esa comunidad es. La historia de West Side Story que tienen a los puertorriqueños es un hombre uh -huh. blanco eh, imaginándose lo que son puertorriqueños en Nueva York. Uh -huh. Porque no tenían no son dueños de, escena, de, de, de la manera que lo eh, lo depictan en esas historias. Sí. Y supe, sumamente importante para mí que los afrolatinos tengan... Eh, sean los dueños de sus propias historias cuando las estén diseminando.
1: Wow, eso es súper importante, Solín.
2: Cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero.
1: Lee, este, hay mucho que hablar sobre tu experiencia como soprano, pero también quiero mencionar a la audiencia que eres la directora asociada del Centro de Investigación en Estudios Étnicos, Center for Ethnic Studies Research at the University of Pittsburgh, y eres estudiante de maestría en trabajo social, así que además del doctorado en artes musicales y maestría en artes musicales y bachillerato en música y tu interés por la astronomía, también estás haciendo una maestría en trabajo social, además del trabajo como soprano ¿cómo combinas todos estos roles? ¿cómo llegas a la Universidad de Pittsburgh a ser la directora asociada de un centro tan importante como el, el CESR de UPIT?
2: Yo bueno, lo del trabajo social, eso salió de todas las reflexiones que yo tuve durante la cuarentena y del trabajo de activismo que yo hice en las redes sociales y del trabajo que yo hice de educarme de los sistemas en que yo vivo, los sistemas presivos que, que causaron las experiencias que yo tuve. Y, y también que mi, mi meta, yo quiero decir, mi meta Big Picture es ayudar a mi comunidad con cualquier talento que yo tenga y con cualquier talento o, o cualquier cosa que yo pueda aprender para ayudar entonces eso se ve de mucha manera entonces para mí entonces ok yo soy cantante qué voy a hacer con eso yo puedo hacer mucho con eso y yo soy no solamente soy cantante yo soy eh, eh, yo investigo históricamente la música, yo tengo ese, ese, me entrenaron de esa manera, Soy, por eso yo hice mi proyecto de Afro, -Lati de afro Latinx Song and Opera Project. Con el trabajo social ahí yo me enfoco en la salud mental de las personas que yo trabajo y para mí la salud mental eh, de las personas afro de las personas que son artistas, que están en espacios que eh, usualmente agresivos, advers eh, importante, sumamente importante que su salud mental, que tengan alguien que lo apoye y que lo entienda. Y um, también en el trabajo social yo me enfoco en, la, en los efectos de, de, de ser racializado y eso cómo lo afectan los afro latinos en Estados Unidos. De cómo son racializados y los efectos que tiene eso en los Estados Unidos y también la experiencia de microaggressions y todo eso. Entonces, ¿cómo relato eso con Ethnic Studies y música? Um, yo pienso que con Ethnic Studies, para mí, yo, yo veo a Ethnic Studies y el trabajo social mano a mano. Para mí, porque yo estudio cómo las personas existen en sistemas. Y con Ethnic Studies, yo, ahí yo estoy viviendo de la misma manera, manera, cómo esas personas existen en esos sistemas y el tipo de vida que tienen. Y con la música y trabajo social, yo me enfoco en cómo los artes creativos pueden ayudar en la salud mental de las personas que yo trato. So, usualmente, en trabajo social, yo tengo internships, donde yo, tra yo trabajo con personas haciendo terapia en grupo, terapia individual. Yo usualmente hago eh, cosas que tienen que ver con música, con arte, para ayudar con lidiar con trauma. Y me encuentro que eso, algunas veces, es un vehículo que la, mucho más accesible que hablar. Porque algunas personas es, es, es muy difícil hablar algunas cosas. Y los artes creativos abren algunas puertas que tal vez hablar no puede y trae eh, un poco de paz eh, re, y alivia el estrés y la ansiedad. Así que para mí todo eso está muy conectado y también en la música, el tipo de trabajo que yo hago con música clásica es más estudio étnico que cualquier otra cosa.
1: Que está todo combinado ahí, la parte académica con lo teórico, pero también lo práctico, ¿no? Uh -huh. En, en studies estudios étnicos, el trabajo que desde eh, con la ópera de investigación histórica, pero también ponerlo en práctica a través de la vocalización, uh -huh. de, de cantar, etc. Eh, y con el trabajo social también pues llevarlo a la práctica, ¿no? Lo que uno está investigando, eh, pero ver entonces los casos eh, de persona uh -huh. a persona y buscar soluciones Sí. Eh, para atenderlo, así que, que sí, todo está conectado, pero es un mundo de trabajo.
2: Sí, es súper... Es yo algunas veces me siento que estoy como en diferentes de compartimentos así, pero, pero un, un buen ejemplo de cómo yo pongo todo eso junto es que yo, um, yo trabajo con una organización aquí en Pittsburgh que se llama Arise y ellos, um, y ellos tienen programación y... Y, pro, eh, y programas para uh, jóvenes que son de familias inmigrantes o refugiadas aquí en Pittsburgh. So para ellos yo trabajé con un grupo de, de niñas de esas familias y esas diferentes eh, culturas y e hice un programa de y, hicimos una clase de canto y también... En esa clase de canto hacíamos proyectos que se lidiaban con el autoestima y como empoderarlas. Y en ese espacio yo pude eh, como combinar todas esas cosas que yo hago para poder servirle a ella y que al, que puedan hacer algo que le guste. Y um, sí, para mí fue muy poderoso hacer eso. Y, y también le encantó que yo yo le cuando me vieron cantar en YouTube y eso <risa> <risa> ella le encantan eso esas cosas Tuli pero... es famosa <risa> mi estudiante alguna vez me dicen mi profesora es famosa porque está en YouTube porque no <risa> entienden <risa> cómo funciona YouTube <risa>
1: pero sí si cada vez estás más visible y eres, eres, eres famosa Zuli no que aparte <risa> Sule, ¿con qué sueña?
2: Ay, puff, yo sueño de poder, de poder existir tranquila, pero yo sueño con que este proyecto, el proyecto mío de música y el, los proyectos que yo hago en estudios eh, étnicos y eso, yo sueño que todas esas cosas le hagan la vida más fácil a los, a los que vienen después de mí. Yo lo hago para que las personas, por ejemplo, en ópera, que sean afro latinos, sepan, ah, mira, yo tengo aquí, yo puedo, yo existo. Porque hay persona, personas que, antes de mí que hicieron esto. Y hay compositores que son de esta identidad. Y hay esto, que tengan una voz en eso. Eh, lo que yo sueño es que mi comunidad eh, tenga paz y descanso y que su salud mental esté lo mejor que puede ser, puede estar en estos sistemas.
1: Sí. Y ese es un sueño compartido, es un sueño amplio. Parece a veces utópico, pero, pero yo creo que el trabajo que estás haciendo... Lo hace cada vez pensarse como más doable, más, más realizable, uh -huh. más, más posible. Zuli, ha sido un placer enorme escucharte, hablar contigo, aprender contigo de todo el trabajo que haces. Invito a la radioaudiencia a que busques zullyinirio.com, z u l y Inirio.com para que conozcan más del trabajo de Zuli. Y de sus proyectos eh, como cantante soprano, pero también el trabajo que hace desde de, el trabajo social, desde de los estudios étnicos, etc. Si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente o sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa, no vacile en contactarnos. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olvide sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Gracias, Zuli.
2: Gracias a ti.
1: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo Ile presentaron
2: Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.